0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Ich bin der Matthias und ich heiße euch willkommen zum zweiten Teil über die neue Geburt. Dieses Thema ist so wichtig, dass wir sicherlich noch einige weitere Folgen machen müssen. Es ist der Eintritt in das Reich Gottes und von daher müssen wir Bescheid wissen, wie das funktioniert und warum Gott das so angelegt hat und diese ganze, dieses ganze Thema, werdet ihr sehen, ist auch total logisch und wir gehen heute auf einen Aspekt ein, den ich in vielen Predigen, Predigten pardon, äh, vermisse, nämlich wir haben uns ja angeschaut, das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus und Jesus erklärt Nikodemus, wie es sich denn verhält mit dem Reich Gottes und wie man hineinkommt und dass man das Reich Gottes gar nicht sehen kann, geschweige denn hineinkommen kann, es sei denn, man ist aus Wasser und Geist geboren. Und Nikodemus ist entsetzt darüber. Er versteht das irgendwie gar nicht. Er eiert auf gut Deutsch wirklich rum und nähert sich da ganz buchstäblich daran und sagt dann, ja, wie soll das gehen, dass man dann halt zurück wieder in in den Mutterleib kommt und und und? Das, er hat es einfach nicht verstanden. Und dann sagt Jesus was ganz Entscheidendes. Er sagt, du bist der Lehrer Israels und du weißt das nicht. Mit anderen Worten, er in all seinem Wissen über die Schriften, was wir heute quasi als das Alte Testament bezeichnen würden, von Genesis bis Malachi, weiß das nicht. Das heißt, er hätte es wissen können. Und auf diesen Aspekt habe ich, um ehrlich zu sein, noch niemanden eingehen gehört. Nämlich, wo finden wir das im Alten Testament? Das heißt, wenn Jesus ihn so herausfordert, dann ist er ja davon ausgegangen, dass man es aus der Schrift des Alten Testamentes erkennen kann. Auch wenn Jesus das als scheinbar ganz neues Konzept hier bringt und, und Nikodemus da so, 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 so überrascht darüber ist, was er überhaupt damit mein, oder meinen könnte, so macht er doch deutlich, dass das im Alten Testament gefunden werden kann. Und jetzt ist die Frage, wo findet man denn das? Und wie lesen wir das Alte Testament? Wie lesen wir die prophetischen Schriften? Und wo finden wir das? Wir fangen einfach damit an und zwar aus Psalm 51. Und da sind drei Aspekte drin, die in dieser Thematik, wie komme ich denn oder kann ich denn nur ins Reich Gottes kommen, behandelt. Also Psalm 51, der Bußpsalm und daran tut David Buße über seine Sünden und er ist quasi dieser ganzen Thematik mit Bad Seba und ihrem Mann gewidmet als er den Mord in Auftrag gegeben hat und Ehebruch begangen hat. Und da heißt es in Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Zunächst denkt man da vielleicht, naja, David weiß, was wir nicht wissen und er bezieht sich da auf sein eigenes Leben. Und mag sein, dass es das so ist, ich kann das jetzt nicht genauer geschichtlich nachvollziehen oder so, aber in dieser Thematik Reich Gottes und wie komme ich da hinein, ist es einfach der, der erste Schritt. Ja, vielleicht denkst du, Kinder sind... Ohne Sünde. Die kind, als Kind ist man nicht in Sünden geboren, weil man hat ja noch nicht gesündigt. Ein Säugling hat ja noch nicht gesündigt und erst dann, wenn die Kinder anfangen zu lügen, rebellisch zu werden oder andere Sachen machen, dann begeben sie sich auf diesen Pfad und dann irgendwann tun sie Buße, kehren um, bekehren sich sozusagen und dann ist quasi die Sache wieder gut. Aber ja, es ist entscheidend wichtig, dass wir verstehen, dass wir alle, dass wir. Ähm, verloren haben von Anfang an. Die Sünde ist mit Adam ins Paradies quasi gekommen. Ja, er war ungehorsam. Der Fluch des Todes und der Vergänglichkeit ist gekommen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Paulus im Römerbrief. So, Das heißt, wir müssen verstehen, dass ob du nun direkt selber gesündigt hast oder nicht, ist völlig irrelevant. Du musst von Neuem geboren werden und du musst gänzlich neu werden, um auf die Ebene Gottes zu kommen, um ins Reich Gottes zu kommen. Und du hast eigentlich mit deiner Geburt im Fleisch sozusagen schon verloren, weil du es niemals dahin bringen würdest. ja. Auch wenn du ab deinem Säuglingsalter bis zu deinem Tod leben würdest, als ein Heiliger keinerlei Fehler begehen würdest, es würde trotzdem nicht ausreichen. Du bist in einem vergänglichen Leib und das ist das Zeichen, dass auch in dir noch der Tod lebt. Weil auch wenn du dich bekehrt hast und Jesus aufgenommen hast und der Heilige Geist in dir lebt und dass du das auch spürst, die Kraft Gottes ist in dir und die Salbung Gottes ruht auf dir, dann kann es das sein, dass du vielleicht besonders lange lebst, wenn Gott dir das schenkt, aber dein Leib wird trotzdem irgendwann sterben. Es sei denn, Jesus kommt vorher zurück. Und die volle Manifestation, und auch die, die Vollständigkeit deiner Erlösung ist dann erst durch die Auferstehung oder deine Verwandlung, wenn du lebendig bist bei der Ankunft Jesu. So, das heißt, solange das noch nicht so ist, lebst du immer noch in einem gefallenen Leib und der ist das Kennzeichen dafür, dass auch in dir noch, in deinen Gliedern, diese Vergänglichkeit quasi ruht. So, das heißt, mit der Aufnahme Jesu in dein Leben und dem Empfang des Heiligen Geistes wird nicht deinen Körper schon verwandelt und du hast noch nicht gleich deinen Auferstehungsleib, sondern das kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist wichtig, dass wir das kapieren. Und deswegen steht da auch, dass ähm, wir in Schuld geboren wurden und in Sünden empfangen wurden. Auch wenn deine Eltern heilig sind und wenn sie dich gewollt haben und du von Gott erbeten wurdest, und sie ein heiliges Leben gelebt haben, beziehungsweise sich bekehrt hatten, geheiratet haben und dann dich gezeugt haben. Deshalb musst du trotzdem noch ähm, dich bekehren, wenn man so will. Deswegen musst du trotzdem von Neuem geboren werden. Das bringt dich vielleicht früher dahin und auf den rechten Pfad schon von Anfang an. Und das ist wunderbar. Und ich beneide Menschen, bei denen das so, so war, denn bei mir war es nicht so. Und ähm, aber es ändert nichts daran. Du bist nicht aus diesem Grund gerettet, weil deine Eltern schon Christen waren, als sie dich gezeugt haben. Du wurdest trotzdem in der Sünde empfangen quasi. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Vers 12 ist das. So, Hier haben wir es. Erschaffe mir, o oh Gott, erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinen Inneren. So, das Wort, was hier gebraucht wird, ist, ist, ist erschaffen. Ja, Gott schuf Himmel und Erde, das ist dasselbe Wort in Genesis. Das heißt, du bekommst nicht nur ein neues Herz in dem Sinn, dass es gereinigt wurde oder ein, ein Upgrade sozusagen, du brauchst, ja, das ist ja die Erkenntnis aus dem aus dem Gebet, was was David hatte dann, diese Offenbarung, dass Gott muss in mir ein ein neues Herz erschaffen. Ich brauche nicht das Alte, ein bisschen ähm, aufgepäppelt, gereinigt oder so in irgendeiner Weise, sondern ich brauche ein neues Herz. Und das ist der Punkt, wo es auch ähm, hingeht, um ins Reich Gottes zu kommen, musst du eine komplett neue Schöpfung werden. Das geht nicht, indem du dich einfach nur so ein bisschen verbesserst, ja, diese Sprüche, was man auch diese diese Trends, die man häufig äh, hat so, dass du die du, du 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 arbeitest an dir selber, dass du die beste Version von dir wirst. Ja, du optimierst dich durch deine Ernährung und Fitness und und Bildung und, und deine Hacks und dieses ganze Zeug. Und es ist interessant und es ist auch gut, dass man da ähm, achtsam ist und so. Das, 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 das macht aus dir keinen besseren Menschen. ja Du brauchst ein neues Herz. Du musst eine neue Schöpfung werden. Und Gott soll das oder nur Gott kann das in dir schaffen. Und einen neuen Geist, äh, einen festen Geist in meinen Inneren heißt es. Und so ist es auch, auch auf Hebräisch, lefterhor, Barali Elohim, ruach Nachon, Chadesh, Birkirbi. Und ähm, dieses bara, wieder ist das Wort aus der Genesis, erschaffe in mir, ja, für mich, dieses reine Herz und einen richtigen Geist, ja, nachon, ruach nachon. So wird es auch heute noch im Hebräischen verwendet, ähm, erneuere in meinen Innersten. Das sagt ja Jesus, ja, wiedergeboren aus Wasser und Geist. Auf den Aspekt Wasser und ähm, generell das Reich Gottes gehen wir noch später ein. Aber erstmal diese diese Punkte. Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Natürlich, es ist ein Bußpsalm. David tut Buße, er ist zerschlagen vor Gott und wenn du mal umkehrst und deine Sünden so in der Wahrheit Gottes siehst und dein Leben beleuchtet wird, dann dann bist du zerschlagen. Ja, so das ist so die, die Haltung, in der du so bist, du bist zerbrochen vor Gott und das ist wichtig, die Buße ist ja der der Eintritt ins Reich Gottes und ähm, du kehrst erstmal um, bevor du Jesus überhaupt erkennen kannst. Und das ist ja der erste Schritt hin zur neuen Geburt. Und es ist auch total logisch, weil wenn du ein neues Herz haben willst und einen neuen Geist bekommen willst, ja, sprich die neue Geburt äh, kommen soll, dann muss das alte weg. Ja, ähm, Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ja? Du willst den neuen Geist, dann muss dein Geist zerbrochen sein. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Ja, vielleicht denkst du da, ähm, Gott hat Gefallen daran. So, ja, der sitzt da und erfreut sich, dass du ähm, vor ihm liegst und dass du heulst oder dass wir alle umherrennen und lange Gesichter haben und klagen und jammern, dass wir arme Sünder sind. Natürlich, echte Buße hat eine Auswirkung, ja, da sitzt du nicht kühl und entspannt da, aber Gott ist nicht so, dass er da Gefallen dran hat, wenn wir ständig heulend und mit langen Gesichtern umherrennen. Ähm, er gibt dir das Neue, wenn das Alte zerbricht. Und das wird auch als ein Opfer gesehen hier, ja, verglichen mit den normalen Opfern und daran, wo Gott wirklich gefallen hat, ist, dass ähm, dein Innerstes zerschlagen ist, dein Geist und dein Herz, weil dann kann er das Neue in dir erschaffen. So, diese drei Aspekte, ja, dass du von Anfang an ein Sünder bist, dass du in Sünden geboren, in Schuld geboren und in Sünden empfangen wurdest, dass du eigentlich verloren hast und dass es keinerlei andere Möglichkeit gibt, außer dass du, komplett neu wirst, ein neues Herz, einen neuen Geist bekommst, das ist, damit du ins Reich Gottes kommen kannst. ja, Unter der Voraussetzung, dass das alte Herz zerbricht, zerschlagen wird, der alte Geist zerbricht und äh, zerschlagen wird, damit das Neue überhaupt kommen kann. Diese drei Punkte, das finden wir in diesem Psalm. Und das soll mal der Auftakt sein, die neue Geburt im Alten Testament zu entdecken, und warum Jesus Nikodemus überhaupt so herausfordern kann. Ja, Er sagt ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Du kennst die Schrift auswendig. Du kennst von Genesis die ganze Tora, die ersten fünf Bücher, über die Propheten, die Schriften, die Psalmen, kennst du die Schrift auswendig. Und du verstehst das nicht. Er dachte vielleicht aufgrund seiner Abstammung ja, oder seiner Weisheit, oder wie auch immer. Er hat buchstäblich interpretiert. Ja, du musst wieder in den Mutterleib zurückkommen. Er hat nicht verstanden und deswegen fordert er ihn so heraus. Und hier haben wir es in Davids Bußpsalm her. Seid gesegnet, meditiert darüber, lest das Wort. Bis zum nächsten Teil.